0: Bienvenidos al cuarto episodio de Abro Hilo. Antes, una pequeña introducción. Escribir es su forma de entender y organizar el mundo, de estar en él, pero en un principio quiso ser cowboy. Nació en Junín. A los seis años aprendió a leer, pero desde mucho antes, su padre le contaba las historias de Horacio Quiroga, Bradbury y Poe. Iba a un colegio público, se sentaba en el medio. A los 11, entendió cómo contar historias cuando en un invierno helado se encerró en el cine siete veces, siete días para ver Lorenz de Arabia. A los 13, conoció el mar. A los 17, dejó las casas de sus padres y vino a Buenos Aires a estudiar turismo hasta que se dio cuenta que los viajes quería hacerlos ella. Vendió tapados, anteojos, fue cajera de autoservicio, pero en sus ratos libres escribía cuentos. Dejó unos en página 2 y después supo que en la vida hay que aprender a patear puertas. Se hizo periodista de un día para otro porque era lo que siempre quiso ser. Leila Guerriero, una mujer entrenada para ver en todo otra cosa. Algo más, una metáfora. La escritora y periodista de la métrica perfecta que encuentra palabras donde ya no las hay. Y desde ahí nos dice, tengan algo que decir, tengan algo que decir. Y aconseja, cuando pregunten y entrevisten a alguien, prodíguense y después desaparezca. Así que eso voy a hacer yo también. En sus palabras, ser cuando nos toque una digna sombra.
1: Leila Guerriero, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación, Florencia. Es muy amable.
0: Bueno, hace muchos años, eh, yo leí en un, en un, creo que fue en una revista Latido, uh -huh. eh, un relato sobre mujeres viajeras... Donde una de ellas le revelaba eh, el, el nombre de un barco cuando se hundía. Uh -huh.
1: ¿Por qué no se llamaba el barco? Uh -huh. ¿Te acordás de esa crónica? Eh, sí, no, en realidad no era un, un, un barco que se hundía. Es una es una frase, es una de las, de las, de las frases favoritas de, de Karen Blixen, una, una escritora viajera. Este. Ella decía que eh, una de sus frases favoritas eh, era eh, «¿Por qué no?», ¿no? Como que te, en, en, su, en su escudo familiar debía tener grabado el, el, el «¿Por qué no?». Y lo que vos haces mención es a una frase muy conocida, supuestamente dicha por un marino de Cartago, Beto saber, ¿no? Hace siglos, este, que decía «Navegar es necesario, vivir no». Uh -huh. eh, entonces, digamos, como esta idea ¿no? Del viaje Como la, el, el movimiento De alguna forma Que, eh, que bueno que, que le da sentido a esa vida Que no tiene sentido sin esa navegación No Eso ah, era, no era bueno. un barco que se sí hundía <risas> Claro Bueno, me quedó como esa
0: frase esa, esa cosa de por qué no Como una frase... Como de salvavidas, ¿viste? Vos? Bueno, pero es una buena imagen,
1: es una, claro. frase, es una frase salvavidas. ¿Vos tenés frases
0: que te hayan alcanzado así como flechas, digamos?
1: Sí, siempre, yo soy como muy porosa, pero tampoco las colecciono, ¿eh? No, no es que, este, so, son frases que a lo largo de la, de, de la vida, de la experiencia, encontrarte con gente este, o, le, o leyendo también, ¿no? como, como que vas, este, te van impactando de una manera y a veces te acomodan un poco el rompecabezas ¿no? te, te hacen decir este, eh, claro, es esto, ¿cómo no, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿cómo no lo pensé antes? a veces es algo que te hizo un entrevistado eh, a veces es algo que lees en un libro ¿pero te acordás alguna? este bueno, sí, qué sé yo, hay, hay algunas cosas que a mí me marcaron. Algo que me dijo, por ejemplo, una un especie de profesor literario que tenía, de, de un taller literario que yo tenía en Junín, eh, que él, bueno, yo tenía 14, 15, 16 años, iba a, a su casa, digamos, a escribir, a escribir no, a que leyéramos cosas y él me, me, me dijera lo que pensaba de lo que yo escribía. Y en un momento, claro, yo era una adolescente muy distraída, o sea, muy escritora, pero también muy, muy con ganas de vivir. Eh, y por supuesto, le debí, de, imagino que le debía retasear un montón de tiempo a mi dedicación a la escritura, digamos, y esto a él lo volvió un poco loco. <risa> este, entonces, como todo, buen, to, todo, todo maestro exigente, digamos, siempre me reprochaba un poco eso, ¿no? Y a veces yo le decía, bueno, esta frase como, bueno, no pude hacer otra cosa, no tuve opción. Y él me decía siempre, entre la espada y la pared siempre se puede elegir la espada. La espada y no. me dejaba frita, sí. porque es verdad. Sí, sí. De hecho, este. eso lo haces en tus crónicas. La, esa sí, la pero es una frase que me quedó. Seguramente la habrá sacado él de algún lado, digamos. Nunca pude saber la procedencia. Pero. Pero me, me, me parece que es una buena definición. Y yo creo que sí, que esa frase de alguna forma. este Bueno, yo diría que me forjó, digamos, ¿no? Esta idea de que. En verdad, siempre tenés una opción. Aunque esa opción vaya contra vos mismo a veces, ¿no? Pero siempre, siempre se puede elegir. Eh, recuerdo, qué sé yo, alguna cosa que leí hace un tiempo de Ebe Huard, e. por ejemplo, que era una autora que a mí me encantaba. <coughs> Decía que en una entrevista que dio después de ganarse el premio Manuel Rojas en Chile, que es un premio muy lindo, que se lo ganó Piglia y se lo ganó muy, gente muy, 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 muy buena. Escribiendo. Eve en una entrevista dijo que lo, que lo que debía hacer un escritor era aprender a acompañarse, ¿no? Mm. Que uno, como escritor, es dos cosas. Una persona que tiene el material con el cual trabaja y otra persona que debe saber acompañarse. Entonces el periodista le preguntó: ¿qué sería saber acompañarse? Y ella, con ese, esa, esa cosa tan genial y también tan de sentido común que tenía, decía: Bueno, acompañarse es sentarse a escribir y pensar. Ahora no me sale, pero ya me va a salir. Lo voy a dejar acá y a la tarde voy a volver y me va a salir. Como tenerse paciencia. Y me pareció como, viste, una frase que a lo mejor a la gente que no escribe no le dice nada. Pero a la gente que escribe, por lo menos a mí, me dice mucho esta confianza en que... Si salió tantas, tantas veces, cientos de veces, miles de veces, va a volver a salir. ¿no? Hay, que, hay que saber acompañarse. Eso. ¿Vos sufrís el hecho de escribir? ¿La padecesa por momentos? Mira, sobre todo eh, cuando, cuando, cuando tengo mucho material, ¿viste? yo trabajo mucho en, en lo que sería el trabajo de campo, reporteo, investigación, como quieras llamarlo, con las entrevistas y todo eso. Y llega un momento en el que tengo un cúmulo de información que a mí me resulta absolutamente necesaria para abordar un texto. O sea, no puedo escribir sin esa cantidad de información. Siento que me faltan cosas. Pero después hay que reducir, cuando no estás escribiendo un libro, ese texto a un artículo posible en una revista. No puedes escribir 70 páginas. Entonces ese trabajo de organizar esa información, seleccionar la información, eso sí, eso me resulta tortuoso, me resulta aburrido. Y después la etapa divertida y que disfruto mucho es este, la etapa de la escritura real, que es como la etapa de edición y de escritura, digamos, de todo eso, ¿no? Pero seleccionar, decir esto no, entender por dónde va el tema, todo eso sí me resulta... porque necesito mucha concentración y ya sabemos que hoy en día es, eh, es muy difícil concentrarse. Es la era de la desconcentración. Sí. Eh, ¿Dejaste unos cuentos en
0: Página 12 a nombre de Jorge Lanata? Uno, sí. uno solo. ¿Uno solo? Sí. Ah hace muchos años, eh, y él, cuando se encontraron, él te dijo algo así como «Tenés <coughs> es que aprender que en la vida si te cierran las puertas, hay que patearlas». Mm. Eh, ¿Vos tuviste que patear puertas?
1: Uh, sí, creo que sí, todo el, todo, el, todo el tiempo. No solo porque no se abren, sino porque a veces este, eh, son... Es, es, es difícil permanecer también, ¿no? Eh, a veces las puertas que hay que patear están adentro de uno mismo. Patear la puerta de la comodidad, patear la puerta del de aburguesamiento, patear la puerta de no estar copiándose uno mismo todo el tiempo. Eh, pero sí, sí, yo siento que, que he, he, he pateado puertas en términos de buscar, insistir, persistir, resistir. Este, yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, en el año 2001-2002, para medios de afuera. Eh, yo trabajaba en la revista del diario La Nación, desde el 96, más o menos. Y, y ese año decidí que iba, que quería como... Sí. O sea, yo trabajaba para un montón de revistas acá también, además de La Nación. Pero bueno, quería como probar qué pasaba con mi trabajo afuera. Y leía muchas publicaciones de afuera que me gustaban mucho, que yo, El País de España, este, la revista Gato Pardo, de México en ese momento. Entonces fui a ver a un señor que trabajaba ahí en, en, en La Nación y hacía como un nexo entre La Nación y los diarios de América. Pensando que me iba a dar algún, alguna, algún contacto, como, digo, éramos compañeros de trabajo, no había nada. Este. Entonces le expliqué lo que quería hacer y si él podía recomendarme hablar con algún editor de algún medio externo, digamos, del exterior. Y me miró y me dijo, mira, no, para alguien como vos es muy difícil eso, porque... Eh, no te ocupás de temas que sean importantes. Este, bueno, por supuesto, digo, salí de esa, de esa no reunión con este hombre, fui al archivo del diario eh, y le pedí a mis compañeros del archivo que me, me, me trajeran todos los diarios que, que, que llegaran al archivo de México, de Colombia, de que yo estuve dos días juntando direcciones, buscando nombres, este, viendo teléfonos y qué es eso. Y. Armé carpetas con mi trabajo y me gasté, yo qué sé, el sueldo de dos meses enviando por correo carpetas postales en ese momento, ¿no? por correo postal a todos estos lugares y de a poco empezaron a llegar respuestas como este, nos interesaría, que no sé qué, o sea, digo, eso en un punto también es patear una puerta, es no quedarte con lo que un tipo te dice, este, confiar en vos misma, eh, yo estaba segura que lo iba a hacer mal. Ahora, eh, eh, el oficio
0: para vos no fue fácil al principio, como contabas, pero contás siempre que no tenés formación profesional. Uh -huh. Ahora, ¿te pesó no tener academia? Eh,
1: no, creo, bueno, sí no. A ver, no me, no me pesó en términos de que no me, no me arrepiento de no haber estudiado periodismo. Eh, la mirada.
0: La mirada del círculo rojo no, del
1: periodismo. Para nada. No, en absoluto, porque también pertenezco a una generación en la cual los periodistas. Yo entré en página 30. En esa revista nadie era periodista de carrera. Estaba Eduardo Blaustein, que era un periodista de raza, de toda la vida, se había criado en redacciones. Estaba Rodrigo Fresán, que era mi otro editor, que es un escritor fantástico, pero, o sea, no, no creo que no ni sí. siquiera siempre dice que ni siquiera tiene el certificado de haber terminado el colegio secundario, digamos. O sea, que para la ley para la ley argentina, Rodrigo, a pesar de que es brillante, es casi casi una persona analfabeta, digamos. Eh, y trabajaba con Carla Castelo, que creo que... Yo no recuerdo si Carla había estudiado periodismo o no. Creo, creo que sí que había hecho comunicación. Pero digamos, era como una generación que no... La carrera en la UBA se había abierto en el 84, creo. O sea, que tampoco era tan, tan raro. Y no me parece que no hay como una mirada en el en ese sentido en el gremio como, no sé, peyorativa sí. sobre los que no estudiaron periodismo. De hecho, eh, estuvo Fresana acá el otro mm. día y decía que él
0: no es crítico literario y que tampoco claro. lo sería. Mm. Porque si no, no podría escribir. Claro, porque creo claro. que hay que tener una diferenciación entre eso. Sí.
1: ¿no? no, no, no me pesó. El, el, lo, lo, lo que sí creo es que este método un poco como, qué sé yo, hiperarchi, ultra obsesivo que tengo para trabajar, proviene también del hecho de haberme forjado sola y de, y de decir, voy a, voy a, o sea, si, 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 mo, si Mongo hace 10, yo voy a hacer 400, porque hasta no estar segura, digo, eh, o sea, la inexperiencia de alguna forma, más que la no formación académica. Fue suplida como con una especie de sobrereacción, ¿no? Si había que hacer, si bastaba con hacer cuatro entrevistas para una nota, yo hacía 45. Sí. <risa> bueno, una de las cosas que, que uno piensa, o por lo menos yo pensé cuando veo tus notas, digo,
0: ¿cómo será el escritorio de la computadora de Leila Guerriero? Muy ordenado. Sí, me imagino que sos muy ordenada. Sí. <risa> y me pasa otra cosa. Cuando te veo físicamente, mm. ¿viste que hay gente, salvando las distancias, que se parece a su perro? Sí. Bueno, ya vos te veo parecida físicamente A mi computadora a, a tu <risas> No, a tu, a tu escritura Te juro que veo sí, Algo corporal sí. Simbiótico a tu escritura ah, Lo veo verdad. Como algo muy eh, Ordenado Los rasgos
1: Muy contundente Como fuerte mm. No sé no sé por qué. Ya. Vos corres mucho, ¿no? Yo corro. O sea, ya salí a correr y me sentía este Forrest Gump. ¿Viste? O sea, que salís a correr y sí. estás incendiada y decís, no, no para más, no para más. O sea, parás para porque no, obviamente, digo, si hubiera corrido dos horas hubiera terminado muerta, pero... ¿Y en qué te influencia para escribir? Mucho, mucho. Yo escribo mucho cuando... ¿Después cuando de correr? Corro. No, cuando corro. Claro, O sea, voy, y, sí, voy escuchando música y escribiendo. A veces por alguna letra que escucho. ¿Qué escuchas no, una música demencial, mezcladísima, cosas raras. Bueno, raro, no, muy normal todo, pero te quiero decir que nadie sale a correr escuchando Jack Sprell, por ejemplo. Claro, pero también si es, ¿sí escuchás desde
0: Chabela Vargas a, a Joy Division.
1: Sí, totalmente. <risas> Joy Division me encanta, ¿qué sé yo? Pearl Jam me encanta, no sé, las bandas clásicas, Nirvana. Este, tengo 70.000 canciones de los Rollings, en el, depende, digo, tengo <coughs> mucho... Muchos de acá, este, Estelares, eh, Callejeros, eh, Los Redondos, digo, como bastante clásica, digamos, como el rock Catupecumacho. ¿Callejeros escuchás? Sí. Sí, a mí me, me gustaba la banda. ¿Y, ¿Y no te hace ruido con lo que pasó? Eh. Escucho, sí, claro, por supuesto que sí, pero uno tiene una vinculación con esas canciones, este, incluso las escuchás y las, 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 las escuchás con otras. No sé si hay disfrute cuando escucho eso, ¿eh? hay como una especie de... Porque, porque precisamente no escucho nada más para para distraerme, digamos, yo escucho para, para que se mueva algo adentro. Entonces, este... En ese sentido eh, hay cosas que me resultan muy evocativas y por supuesto escucho callejero y no, lo primero que recuerdo es la, la, la noche de ese fin de año en diciembre yo he regresado a una cena viste esas cenas de, sí, sí, de sí. trabajo Todo, de qué sí. y yo y pasé por el 11 y era el de, eh, digo la primera imagen que se me viene cuando empiezo la, a escuchar la, morgue. la primera, sí la morgue es sí. eso pero, pero bueno, eso no quiere decir que yo escuche Callejeros y salga a saltar de alegría, digamos o sea, yo lo escucho y me pasa lo que me pasa con eso, pero no escucharlo no me parece que sea la opción para, eh, digo, me genera algo y, y dejo que me genere eso, no me genera alegría, por supuesto, más bien todo lo contrario, ¿no? Y también eh,
0: pensaba si vos no escribís leyendo. El acto de escribir no lo haces escuchando música, pero no. sí escribís corriendo,
1: escuchando música. Sí, sí, en un momento. Lo que pasa es que el, el, para mí correr, eh, yo supongo que debe funcionar como para otro funciona, qué sé yo, no sé, la pausa o, la, o incluso puede ser la meditación. Esto que vos decías como que, que cuando uno vea un... Que, que me ves y ves de alguna forma un rastro de la escritura. Eh, yo incluso alguna vez lo escribí... Eh, que la escritura para mí es el rastro de un cuerpo. Y en este caso, bueno, la escritura mía debería ser el rastro del cuerpo que yo tengo, digamos. no eh, Sí, pero no pasa mi... con todos los escritores. Bueno, a lo mejor... En eh, vos se nota sí, mucho. Lo, sí, es, 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 supongo que son las... La relación que uno establece con la escritura es tan, tan personal, tan sí. personal. Hay gente que realmente se disfruta todo desde el primer minuto en que se sienta en la computadora hasta que le pone punto final. Gente que es muy rápida, gente que se impone... Escribo todos los días de 9 a 11, que yo, 5 páginas, y después eh, salgo a tomar café y a la tarde las reviso. Digo, viste Cada uno tiene la relación con la escritura que puede o que quiere tener, digo. ¿Crees que la escritura también es una marca de soledad? A ver, para, yo para escribir necesito estar sola, pero. Y hay muchos momentos solitarios, buscados y no, queridos y no, más bien. Digo, ser escritor es un poco también ser una persona que se que banca basta. la soledad. Sí, se la banca, se la tiene que bancar, pero no necesariamente vas a ser un solitario. Bien. Creo que hay muchos tipos de escritores. Hay gente que es muy gregaria y hay gente que es muy eh, oculta. Hay gente que no puede escribir si no tiene una vida social fuerte, rica, si no, eh, digo, está repleta la historia de la literatura de grandes tertulias entre escritores y, y gente muy... Este, con mucha interacción, interacción con su medio. Con su medio y está repleta también de gente que, que mucho más este, ermitaña, digamos. Me parece que el momento de la escritura, eh, aunque estés escribiendo en un bar, sí es un momento de soledad. Yo tengo amigos que escriben en bares y no creo que estén escribiendo en bares su novela y pensando en la charla que está en la conversación de la mesa al lado. Digamos. Ese es el momento de escritura y hay una soledad en eso, una relación con lo que estás escribiendo y nada más, digamos. ¿no? Tu relato
0: sobre el bobarismo, que fue, bueno... Uno de sus tantos relatos premiados, mm. habla de dos mujeres, bueno, una sos vos y otra es una amiga, mm. eh, que una se queda en el barrio, por decirlo de alguna manera, y la otra sal, va a la ciudad. Mm. Me recordó a
1: Ferrante. Ah, ¿sabes que no la he leído Elena
0: Ferrante. ¿No la leíste?
1: No, no, no. no tengo como una especie de prejuicio estúpido con, con Elena Ferrante. Ah, es muy buena. Sí, Yo dicen. creo que
0: es una. Creo que es una.
1: es buena literatura mm. y, y masiva. Sí. Que,
0: viste, que no es tan común
1: no 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 pero a mí me hay cosas que de, 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 de literatura así como masiva como vos decís que me encantan digo sin ir más lejos John Irving que es un tipo que escribe unas novelas que son lo nombras muchas ba también bastante sí. masivas a mí me, me me encanta o he leído libros que han sido bestsellers totales como Tan poca vida de Hania Yanagihara que me parece un libro estupendo y es también es literatura muy masiva digamos no digo me, me, no tengo nada en contra de eso pero no sé como que, la como que las historias que cuentan no sé si me... Bueno me hizo acordar a Ferrante a Hospital de Ranas que sé que no es tu libro favorito de, de, de Laura Moore
0: no sé qué más te gusta pero me pregunto si la adolescencia es como ese sendero que se bifurca mm. en la vida de por ejemplo de dos amigas
1: o la eh, juventud de... mm, no sé no, no necesariamente, ¿no? En mi, en, en mi caso sí, hubo un, un, un... Igual ya se venía como preparando, digo, de antes, ¿no? Estaba claro que yo no quería permanecer en el pueblo chico, estaba claro que yo no quería tener una vida como de quedarme, no sé, casarme, criar niños. Eso lo, lo supe, lo, no es que lo supe, lo tenía... Era como, no sé, como ser flaca, o sea, era, él venía conmigo. Claro. ¿no?
0: Bueno,
1: eh, en Frutos Extraños, que lo publicaste hace 10 años, sí. vos
0: hablás de temas que ahora tiene mucho espacio en los medios. Uh -huh. Tocaste el tema de la maternidad, de los derechos de igualdad en la pareja. Sí. Eh, me parece, digo, ¿qué pensás de eso en este momento que se habla todo el tiempo? Por ejemplo, que está lleno de libros sobre, sobre la maternidad, sobre ser o no ser madre. Uh -huh. Y vos lo, lo dijiste hace 10 años a eso.
1: Bueno, muchas, ¿no? Muchas. Bueno, lo, está lo bien. dijimos. Mariana Enríquez también hizo muchas cosas por esa época de una manera muy insolente. Eh, me, me, me reconozco plenamente en esos textos y los sigo sosteniendo, digamos No soy muy consumido, o sea, sí me interesa el tema de género, por supuesto Leo muchas cosas acerca de eso No tanto por ahí este, to, todos estos libros que vos mencionabas A mí el tema de la maternidad, por ejemplo eh, Más allá de que me interesa en términos de ver qué pasa con las mujeres Que creo que siguen llevando al día de hoy, aunque se hable mucho más La mayor carga eh, en relación a la crianza de los chicos, por lo menos en la América Latina, ¿no? En Europa es distinto, en Europa vos ves un tipo en un tren que se levanta y va a cambiar a su nene, al, sí. al cambiador del tren, digamos, pero acá todo eso sigue siendo, si hay reuniones escolares y todo eso, la que deja su espacio en el trabajo, la que posterga y todo, es la, es, sigue siendo más que nada la madre. No, no digo en todos los casos, ¿no? Pero se, 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 se habla, digamos, y se predica mucho, pero bueno, cambiar esas estructuras es es sumamente, sumamente difícil. La que la que cuida a sus, a sus a sus viejos o a los viejos de la familia, por lo general sigue siendo la, 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 la mujer, seguimos este, dedicándole muchas más horas a, la, a las tareas de la casa, a las compras, a la comida, a organizar, a, a ocuparse si viene la niñera o no viene la niñera, o si viene, no sé, la, la, la empleada o no viene la empleada. Eh, y si hay productos para la limpieza o no, digamos, como, como mil cuestiones, mil remoras. las generaciones nuevas son bastante distintas en ese sentido. Está todo, por lo que yo veo, por lo que yo hablo con ellos, está todo como mucho más, este, más repartido. ¿no? A mí me parece que, bueno, es un, es un, a mí me alegra mucho que se esté hablando tanto de esto, pero también sé que se habla mucho más de lo que pasa en lo concreto, este, que es muy difícil modificar esas estructuras. Este, que a veces están como casi te diría naturalizadas, ¿no? O, o invisibilizadas. El hecho, por ejemplo, de que eh, se siga, <coughs> se siga, se siga viendo la maternidad en, en todos estos libros que vos decís, ¿no? Como ser madre y sí. qué es eso. Se sigue, se sigue pensando en la idea de que una mujer si no es madre, hay algo, como que el reloj biológico y el instinto sí, materno sí. y todo Por eso, esto. como que 10 años después la canción es la misma,
0: bueno, en una manera. Hay
1: avances, pero... Sí, hay avances, pero... Pero seguís siendo... Si vos hablas con la gente, o sea, digo, sigue siendo un poco una herejía sí. si, si vos mencionás eh, en una reunión que no sea como de tus am amigos tuyos que están más o menos en la misma onda, digamos, esta idea de que el instinto materno no... no, no Quiero decir, seguís siendo nota por eso. Se siguen haciendo notas.
0: Sí, 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 totalmente. Mujeres que no quieren ser madres.
1: Bueno, a mí esa mirada zoológica es, un, es una mirada que me sigue que, me, que me, me sigue pareciendo que replica el ideal machista, digamos, este sin, eh, digo, destacar a un grupo de mujeres que pueden obviamente hacer cosas como las hace cualquier persona solo por el hecho de ser mujeres, es una forma de discriminación y no parecen darse mucha cuenta, ni los medios ni los colegas, digamos, ¿no? Como conductoras de subte Claro, claro este, Cuidadoras de eh, no sé qué cuánto La primera mujer que fue a. O las primeras mujeres que trabajan en la NASA La mirada zoológica es una Debería dejar clase. de ser noticia O sea, digo, ¿qué es noticia? Ese es el punto No, no, ¿no? no que Leila saca
0: Yo no sé dónde saca las, dónde saca las palabras
1: eh, no sé qué se es yo. ¿Pero de dónde la sacás?
0: ¿De dónde la sacás? Vos que Seguro que se
1: le ocurrió a alguien y yo lo dije acá no, no, ahora no, Y vos no, lo pero, estás haciendo no, 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 una es gran, es gran ocurrencia Es increíble no ¿Y que
0: Hoy justo lo leí a Martín Caparrós eh. que se ganó un premio Y decía que un, un texto Tiene que tener algo así 60 pa 600 palabras y las 600 palabras Tienen que estar pensadas Y uno cuando lo lee a Leila ve eso Ayer a la noche leí un texto tuyo una, El perfil de Fito Paez mm. No Yo no voy a decir sin palabras ese perfil. Y yo no sabía de dónde sacaba las palabras. ¿Lo en el diccionario? Te lo pregunto, es verdad, eh. ¿Cómo? ¿Buscas sinónimos en el diccionario?
1: No, bueno, sí, a veces sí, digamos, tenés que, qué sé yo, cuando te das cuenta que repetiste siete veces la palabra venta en un, en un párrafo, tenés que acudir a algo y buscas, buscas sí, en, el, en, el, en general lo buscas online o vas al María Molinero a ver si te ocurra. Hay bueno, un diccionario es... que se llama Diccionario de Ideas Afines que es muy genial. Sí. De un tipo que se llama Fernando Corripio. A mí me lo regaló mi viejo hace años. Y, y lo tengo ahí, este, porque es, es realmente eso, como de ideas afines. O sea, vos no sé, un sinónimo de la palabra mástil y te salen todas las ideas relacionadas con mástil, que al tipo se le ocurrieron, digamos. ¿no? Sí, es pero es como. Es, sí,
0: pero no. Es como tu propio idioma.
1: Sí. <coughs> no, bueno, pero por supuesto, ¿no? De, de, es un idioma. A ver, que... la, sele, la selección de palabras la haces con tu con tu óptica, tu estilo. O sea, por, a, si estuviera buscando un sinónimo de la palabra hospital y saliera nosocomio, ni loco usaría la palabra nosocomio, digamos, ¿no? Bueno, como... pero por ejemplo, mira.
0: Yo hago así, ¿no? Agarro eh, tu último libro, Opus Gelber. Uh
1: -huh.
0: El libro sobre Bruno Gelber. Bruno Gelber, uno de los tres pianistas más reconocidos de, de Argentina. Uh -huh. eh, al atender el teléfono no dice hola, ni aló. Emite un aló sobreactuado, cantado, hiperbólico, un aló de diva, de teléfono blanco, la parodia de la parodia de un aló. ¿Cómo empieza este libro? Uh -huh. eh, es como sencillo, pero es perfecto. Avenida Corrientes, derecho hasta Pueyrredón. Siempre al atardecer, durante casi un año. Ese fue el camino para ir a ver a Bruno. Es imposible no entrar acá, aunque no te interese el personaje.
1: Bueno, seguramente habrá muchos que no entren, pero eh, sí. No sé, mira, esa, esa frase, para mí, tener el arranque de un, de un texto, de un libro, de un artículo, es fundamental, digamos. Yo sin la, la primera frase no. Y esa frase se me ocurrió un día en que, en que iba a ver a Bruno. Y había una luz hermosa sobre la avenida Corrientes. Y yo iba caminando y, y en un momento se me apareció esa frase, y esa frase son esas cosas que aparecen sin, sin, sin pensarlas, sin buscarlas. Me di cuenta que hacía mucho tiempo que estaba yendo a la casa de Bruno, muchos meses, eh, y, y sentí, yo cada vez que iba a la casa de Bruno iba como, una, como con una especie de unción. Era un camino de peregrinación, claro, era mi peregrinación. Eh, entonces anoté esa frase mentalmente, después cuando regresé esa noche a mi casa de ver a Bruno, la anoté en mi computadora este, y la, me la anoté como posible arranque, no se sabe, puede ser, digamos. ¿no? Uno nunca sabe hasta que no termina de hacer el trabajo de reportero. Claro. Pero, y cuando empecé a escribir el libro, esa fue claramente la frase, porque instalaba un poco toda la idea, la seducción... La, el magnetismo del que, que me llevaba absolutamente traccionada a Bruno, esa especie como de, eh, de, de, de camino a la meca, ¿no? De ir a él, ir a él, y esta cosa repetida y cada vez distinta, digamos, ¿no? Y también instala una cosa que a mí me interesaba mucho, que después, en el final del libro, cierra esa idea, que es la idea de la melancolía del abandono. Yo ya desde el arranque sé que, que abandono, sé que me voy. Eh, y esa frase lo dice de alguna forma durante un, año. durante un año Este fue el camino Dice durante un año Claro O sea, es como Esto tiene principio y tiene fin, sí. señores Esto se acaba Exactamente
0: ¿No?
1: Ahora, él en un momento te dice Yo vivo música
0: mm. Me parece una frase preciosa
1: mm.
0: eh, ¿Cuánto mejorás vos
1: las frases de tus entrevistados? No, frases como editas siempre ¿Cuánto por? las editas? Claro no, haces un trabajo, lo, lo, lo esencial cuando trabajas con el con el habla del otro, el habla eh, sí. oral, digamos, es transformar eso en un, en un, en un texto que, 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 que re, eh, re, digamos, recupere esa oralidad, o sea, que se, se vea, la for Bruno no habla igual que las otras personas que aparecen en el libro, por ejemplo, no, no tiene no, las no, no. mismas se nota. palabras, ni, la, ni el mismo fraseo, ni las mismas, a ser, digamos, la misma, la misma forma certera de decir las cosas, ni chispeante que qué sé yo, Franco, su discípulo o sus amigos, etc. Entonces, digo, hay que respetar eso, hay que tomar esa esencia, pero no podés hacer una transcripción, sí, literal en términos de, lo que, de, de, no, de que no se desvirtúe lo que están diciendo, pero no puedes hacer una transcripción como si fuera una transcripción judicial o de una audiencia pública, porque esa oralidad trasladada a un texto no se entiende, simplemente. La gente empieza las frases y no las termina, eh, hace frases subordinadas larguísimas y vuelve después al final de tres minutos a encontrar el sujeto del que estaba hablando. Entonces digo, claro, tenés que hacer una edición. Pero frases como esas no se editan. O sea, digo, no, no, no se trabaja para mejorar. A eso voy. No, se, no, no puedes trabajar con el habla de alguien para transformarlo en más interesante, más melancólico, más inteligente. Es, es lo que hay. Lo que tenés que hacer con esa materia en bruto es transformarla en algo legible. Legible. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Bruno Gelber, eh,
0: vos siempre hablás de la invisibilidad del periodista, del escritor, en este caso. Eh, pero yo no puedo dejar de ver a Leila Guerriero escribiendo a, a Bruno Gelber mm. cuando leo esa, no, esa novela. Para mí es mm. una novela, ¿no? Aunque sea verdad. Eh, o sea, ya llegas a un lugar... Donde vos ya no lees el retrato de Gelber, lees mm. a Leila Guerrero escribiendo a Gelber. Y eso mm. no te vuelve una persona tan invisible.
1: No sé, bueno... Ser? Yo, yo creo que en el libro hay mucha presencia mía, digamos, este, pero es una presencia bastante invisible. O sea, todo, yo aparezco todo el tiempo, pero en realidad para que Bruno aparezca. O sea, sin ese juego del gato y el ratón que él hace conmigo, Bruno no se muestra. Bruno. Es que claro, yo entiendo que te volvés invisible cuando estás con él, cuando estás sentado
0: con él, cuando lo viste comiendo y cuando sí. escribiste cómo come, por ejemplo, mm. que es otro un pasaje fantástico del libro. Pero digo, después cuando lo escribís, sos, sos Leila Guerriero. Es así,
1: Sí, bueno, eso es la voz propia, digamos, o sea, claramente. O la voz digamos. extraña, como dice Casas. O la voz extraña, como dice Casas, sí, la musiquita, como decía Fowell, ¿no? Digo, si no tenés el tiki tiki de la musiquita, no pasa nada, decía. Claro. Pero yo me imagino que eso forma parte de, lo que, de eso, del estilo, de, sí. y obviamente eso no, es un, no puede ser un estilo anodino, invisible, ojalá no, pero si el estilo está por encima de la historia, estamos en problemas, digamos. O sea, no puede ser que, que, que el libro sea nada más un un floreo, una demostración de, ah, miren todo lo que puedo hacer con el lenguaje. No, 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 no se trata de eso. Y aparte, Leila,
0: lo que hace es meterse con personajes muy distintos. Por ejemplo, una historia sencilla, eh, retrató a un bailarín de Malambo de un lugar en Córdoba, a La Borde, La Borde ¿eh? sí. y después Bruno Gelber, hmm. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué fibra tocan esos
1: personajes para que vos te pongas a escribir sobre sus vidas? Mira, es, es raro encontrar algo como común, la verdad. Bueno, en el caso de Rodolfo González Alcántara, que es el protagonista de una historia sencilla, y Bruno Gelber hay algo que los une, que es de la música, si querés, o el baile, o la, una cosa como creativa. Pero el primer libro que publiqué se llamó la suicida del fin del mundo y era sobre 12 suicidas en, en, que se, se, se habían suicidado en un pueblo que se llama Las Heras, en la Patagonia. Entonces digo, ¿qué une eso con, con un baile de malambo y con un pianista excelso? Eh, lo que hay en común es la curiosidad eh, algo del orden del deslumbramiento Va por un mal motivo como es la muerte digamos o por un motivo eh, de deslumbramiento estético te diría yo en el caso de Rodolfo era todo lo contrario de Bruno era un, que Bruno es un tipo cabrillado por todos los escenarios del mundo Rodolfo era la historia de una especie de Billy Elliot en La Pampa Tengo unas preguntas eh, le pedí a Ana Clara Pérez
0: Cotén que es una periodista y una fina lectora que le haga una pregunta a Leila Guerriero En tus libros e incluso en artículos periodísticos más coyunturales se percibe tu gusto o cierta sensibilidad por la poesía Aparecen los versos de Idea Vilariño del chileno Calaudio Bertoni o incluso ahora pienso en Plano Americano un libro de perfiles que incluye a varios poetas
1: ¿Cómo juega la poesía en tus textos? Ya eh... Bueno, para, para mí la poesía Evidentemente es súper importante Yo leo mucha poesía no, no, Ojo, no quiero decir con esto que conozca Leo eh, No leo como leen los poetas O sea, los poetas leen mucha, mucha, mucha Y saben mucho Yo hay poetas a los que no puedo Muy buenos a los que no puedo entrar Porque no no sé porque A veces por una cuestión hasta de <coughs> De no entender cuál es la propuesta Digamos este, Y otros porque se supone que son buenísimos Pero a mí no me, no me, no me pasa nada eh, creo que la poesía te, te, te ayuda mucho a escribir. Para mí es muy importante la métrica, la, la, el ritmo de las palabras. Eh, y la poesía tiene mucho de eso, te, habituo, te hace el oído, digamos. Para mí es muy importante. Y otra cosa que tiene la poesía eh, es la absoluta economía de recursos. ¿no? Los poetas con dos versos dicen cosas para las que uno, como un paparulo, se toma 10 páginas y los tipos te lo dicen en dos versos. Entonces, este, a mí eso me enseña mucho, me enseña eso, a economizar recursos. Y cuando tengo que escribir cosas muy cortas, como, como unas columnas que escribo este, semanalmente, eh, la poesía también me sirve cuando abordo temas así de, de, de golpe, que son como más de una especie como de paisaje íntimo o emocional, para rematar algunos textos y hacerle un guiño al lector como diciéndole, bueno, esto no me pasa a mí sola, digamos. También le pasó a Claudio Bertoni, le pasó a Ide Verariño, le pasó a... Es un poco soberbio, digamos, pero en el fondo lo que están diciendo esas columnas o esos textos es como, hablan de la existencia humana, ¿no? Esa sensación como de desazón, de vacío que viene de ninguna parte. Esa cosa como del domingo a la tarde, ¿viste? Sí, bueno, uno se va sí. a tratar de describir esa sensación. Y de pronto, bueno, encontrás un verso de alguien que lo pensó mucho mejor y que pudo reproducir esa sensación tan abstracta, inatrapable, pero angustiante en dos líneas. Y bueno, y lo coronas con eso, ¿no? Para mí es súper importante. Plano
0: Americano eh, fue un libro muy elogiado por Vargas Llosa, donde vos haces grandes perfiles. Eh, ¿Es difícil escribir desde la admiración? Eh,
1: sí, creo, creo que es... Hay que dejarla de lado. Yo creo que con el tiempo traté de aprender a dejar un poco de lado la, la admiración. Eh, ¿Hay que ocultarlo? ¿Ocultarlo? No, no sé si ocultarlo. No, eso sería deshonesto, digamos. Que, lo que no hay que hacer, creo yo, sobre todo si estás haciendo una entrevista, no sé, te ponen adelante un escritor al que admiras muchísimo. Mm, como vos, por ejemplo. No, bueno. este, no, pero cuando estás haciendo un perfil, digo, algo sí, como sí, más largo, sé. ¿no? Eh, es, da, bueno, se, Digo, yo trato de dar pequeñas señales, más que nada de que conozco la obra, digamos, ¿no? Uh -huh. de, que, de, que, de que he recorrido eso, de que no. Trato de dejar los elogios y todo eso como para el después, digamos, ¿no? Como el uh -huh. último día. Bueno, muchas gracias, la verdad. O sí. sea, desde que llegué acá Tengo estoy... todos tus discos. Sí, tengo todos tus discos. <risa> este, a la noche me duermo <risa> con tus canciones <risa> en el iPad. Pero... Um... Pero básicamente a mí lo que me parece más importante, más allá de si uno oculta la admiración o no cuando hace la entrevista, a veces eso depende también un poco de cada, de cada persona, ¿no? Eh, yo no, no la oculto, pero la morigero digamos. ¿no? no estoy todo el tiempo... Pero sí trato como de a la hora de escribir. ¿no? Digamos, no, no, hay, no hay un... El perfil de Fito paez que vos mencionabas. Digo, tiene momentos en los que Fito... Digo, se muestra como una persona, qué sé yo, con sus, sus, sus factores menos, menos simpáticos a la vista, digamos. Con sus ¿no? luces y sus sombras, aunque claro. no somos lugares comunes, pero bueno, sí. Y uno podría decir, qué sé yo, que objetivamente es una persona que, como artista, es un tipo muy admirable. Sí. Eh, entonces uno está aparte, adelante te admiro, te admiro, te es un poco.
0: No, pero aparte de fito, ya desde el título. Hmm. No me verás arrodillado, se llama la, la crónica. Sí, no lo puse, Le yo nunca pongo los títulos. Ah, ¿no? los pones vos?
1: Ah, mira vos. Es un verso de, de, de una canción. Sí, claro, de Victor,
0: claro, sí, sí, pero es un verso que, que lo tenemos muy presente, pero cuando se transforma en un título se vuelve como más significativo aún. Lean esa crónica, y es, es espectacular. Que y el final de esa crónica.
1: Todo el, todo el perfil ese de Fito es la historia de un renacido permanente. Un renacido. O sea, el tipo es, ¿viste? sale sale de las cenizas como... Sí, pero como... mostraste todo ahí. A mí me quedó la, la, la imagen igual. de la toalla blanca,
0: por ejemplo, Ajá. que rechazó cuando salió de tocar. ¿Viste que te queda sí, claro. una imagen de algo? Sí.
1: Bueno, bueno a... porque es un laburante, ¿no? Ahí claro. bajaba del escenario y le decían... Estaba muerto, roto, frito, sí. chorreaba, transpiración y estaba, estaba jadeando, casi no podía. Y le dijeron, bueno, Fito, ya está, terminamos. Y el uh -huh. tipo le dan la toalla blanca, el tipo dice... Ya te sé con My Friend, así con unas, con, ¿viste? con una pronunciación bien así <risa> latina, sí, sí. como diciendo, para un poquito. Sí. La gente sigue gritando. Yo voy sí. a volver a salir a cantar. Y ¿Qué? salió. Y salió. Laurante. Y salió. Mm. Eh, Leila,
0: además de, de ser una de las mejores periodistas del momento y además de ser escritora, es una gran editora. En 2015 publicó Los Malos, que es un mapa de la maldad latinoamericana. Me pregunto brevemente, breve, porque tengo una pregunta para vos de otra persona también. ¿De qué está hecho un malo?
1: Uf, eh, es muy de, muy de. La verdad es que lo, 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 la, la peor pastilla que uno se tiene que tragar cuando hace un perfil de un malo es saber que también está hecho cosas buenas. Este, bueno, que un malo siniestro puede ser un buen abuelo de sus nietos. Eso es, eso es terrible, digamos para. El otro día mira estaba tempo, mirando en España la temporada 9 de The Walking Dead, que este, es como mi consumo inconfesable. Este, sí, porque me gusta mucho el cómic y la serie esta tiene mucho de ese ambiente del cómic, ¿no? Personajes hechos en trazos gruesos, digo, a mí me interesa mucho ese lenguaje. Y Negan, que es el malo, malísimo, ya no tan malo, The de Walking Dead, en un momento este, está hablando con otra de las protagonistas que se llama Millón y, y le dice, ¿sabes qué pasa Michonne Millón? Eh, que ninguno de nosotros aunque sea malo, supone que está al lado de los malos. O sea, siempre nos parece que los nuestros son los buenos. Y eso me pareció, bueno, fíjate, digo, es una serie, eso resume muy bien un poco la idea de lo que es un malo. O sea, un, lo más perturbador de un malo es que a veces, no, no es que esté convencido de ser bueno, digamos, ¿no? pero que tiene facetas que no son tan reprobables, digamos. ¿no? Entonces estar haciendo el perfil de un sujeto siniestro, y por supuesto hay niveles de siniestro, Siniestres.
0: En el libro, perdón, hay perfiles de narcotraficantes, eh, policías, dictadores, mm. por si alguno quiere leerlo, eh, sepan, se llama Los Malos. Mm. Tenemos una pregunta de Matías Bauzo. Matías Bauzo es un periodista, escritor, crítico, que siempre, a fin de año, todos esperamos sus listas de los mejores libros de no ficción. Entonces le pedí una, nota, una pregunta para Leila Guerriero. Hola Leila. Hay una parte de tu trabajo, más allá de las crónicas y de los textos sobre el oficio, que a mí me, pare, me parece que es de un nivel excepcional y no sé si está tan reconocido, que es el trabajo de editora. Los libros de la Universidad Diego Portales o los de Mirada Crónica de Tusquets son todos impecables, maravillosos. Entonces me interesa mucho saber cuáles son los principios que rigen para vos ese trabajo de, de editor. Y eh, cuáles son los principales rasgos que tiene que tener un, un buen editor.
1: Mmm, qué difícil. Este, bueno, gracias por la pregunta, Matías. Pero yo no sé si, bueno, eh, los buenos editores creo son eh, los que, como dice mi amiga Andrea Palet, sí, que es una gran editora chilena, sí. Aquellos que, como los astres japoneses, ¿no? Pueden surcir con la misma tela este, y con un surcido invisible que no se note. Eh, yo diría que básicamente, para mí por lo menos, yo, yo me hice editora como me hice periodista. Un día me dijeron eh, mi amigo Matías Rivas de Chile, director de la, Universidad Diego Portal, de, la, de la editorial de la Universidad Diego Portales, me dijo, yo, yo ya era editora en Gatopardo, la revista mexicana, digamos, pero me dijo que quería editar un libro y que quería que lo editara yo y que me ocupara de buscar autores y recopilar los perfiles y todo esto. Y bueno, me hice ahí editora y empecé como con las grandes ligas, digamos. Tuve que editar a Alan Pauls, a Rafael Gumucio a Fuguet. O sea, eran como unos muy, muy, muy grandes nombres. Y mmm, básicamente lo que busco en un texto o lo que, o lo que pienso yo que tiene que ser... Primero, primero un editor tiene que ser, creo yo, un lector como con... Como sobre con rayos X, digamos. Ver más allá, pensar antes que nada en la salud del texto. En, en, no es una batalla de inteligencias con el autor, no es una pulseada de a ver quién lo va a escribir mejor, sobre todo para alguien que escribe, ¿no? Porque no todos los editores escriben, yo escribo en este caso. Entonces siempre pienso en eh, sacarle a ese texto el mayor brillo posible. Y me voy haciendo preguntas a medida que edito, sobre todo preguntas acerca de la estructura, de si funciona, de si no funciona, de si empieza por el mejor lugar posible, de si el principio podría, podría estar en otra parte, eh, de si las personas que aparecen están bien presentadas, de si tiene teatralidad cuando tiene que tenerla, de si tiene tensión, de si tiene más allá de la, de la formalidad, digamos. ¿no? En general, cuando uno encarga un texto, un libro o un texto de un autor, es porque te gusta el autor y descartás que, que te va a gustar la forma que tiene eso. Pero me hago preguntas en términos de, cal, de, de claridad, de cronología, me fijo en las transiciones, cómo están hechas, si, están, si son suaves, si son desastrosas. En Zona de Obras, el, el libro de Lera Guerrero, que está agotado, eh, lamentablemente… ¿Ah, está agotado? Está Mirá, agotado. Es una buena... Está agotado, <risa> Es un, sí, es sí, un no, dato no. que desconocía. Me, me, me
0: costó conseguirlo, ya. me costó conseguirlo mucho. Eh, tiene eh, uno de los artículos, se llama Los editores que sabemos conseguir, y habla específicamente del, del trabajo de un editor. Gabriel García Márquez decía que había que agarrar al, a los lectores del cogote en la primera línea. Mm. ¿Vos qué decís? Hay que dejarlos en trance, decís.
1: Sí, me parece que hay que agarrarlo del cogote todo el rato, ¿no? <risa> este, pero sí, la, la primera línea es importante. Pero, pero yo descreo un poco de eso, de que la primera línea tiene que ser impactante, para... Me parece que la primera línea tiene que ser necesaria. Si es necesaria, va a funcionar. Si no, si es nada más un malabar para que el lector se quede ahí enganchado eh, y el resto del texto es anodino,
0: no se va a quedar. ¿En qué pensás que perjudicó al periodismo la era de la desconcentración
1: que hablábamos al principio? <risa> no sé al periodismo, pero a mí... <risa> <risa> este, bueno, qué sé yo, yo creo que todas las actividades, ¿no? Vivimos en una especie como de, de, de burbuja permanentemente que, que está perdiendo aire por, to, por todos lados. Este, porque estás escribiendo y a los dos minutos te puedes mirar el mail y a los dos minutos te puedes a mirar a ver si no entró un mensaje de WhatsApp y no sé qué. Pero vos decís que estamos más interesados en el formato que en el contenido, que los medios se interesan más por el formato que por el contenido. Sí, pero no creo que tenga que ver con la distracción, eso. Es, eh, eso, eso es, es este. Tampoco creo que estén más interesados por el formato, quiero decir, o sea, están interesados por que sea corto y que sea rápido y que sea urgente. Eso no es un formato, eso es una superstición de la urgencia. Pero creo que eso tiene que ver con que hay una crisis en la cual, digo, tuvo mucho que ver la web, no necesariamente como, como eh, sí como distracción, digamos, por esta cosa que el lector ahora parece que se queda menos tiempo en los lugares, entonces hay como que llamarle la atención con cosas cortas y rápidas y qué sé yo, pero los medios no, no, no pueden resolver de manera fácil este intríngulis, digamos, de estar dando un montón de información de manera gratuita, este, la, la, la baja en la cantidad de publicidades, etcétera Digo, la crisis tiene que ver con muchas cosas, más que con la, con la, con la falta de, de concentración, digamos. ¿no? Pero el otro día le decías algo así como que todo el mundo habla de
0: periodismo narrativo, pero nadie lo publica sí, de alguna
1: manera. Sí, es curioso, lo, lo, digo, todo, todos los meses salen 10 notas acerca del periodismo narrativo y de la crónica en los diarios. Ahora esos mismos diarios no publican ni crónica ni, ni, ni cosas que se le parezcan, ni perfiles largos, y siempre te están pidiendo que le cortes 10.000 caracteres a lo que a lo que les entregues. Es una, 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 un planteo, una pregunta para la que yo no tengo respuesta, pero, pero sucede, o sea, en todos lados es cada vez más corto, cada vez cuesta más, la crónica está encontrando su lugar en, natural en los libros, digamos, pero, pero los medios de comunicación más masivos están bastante reticentes desde hace tiempo a publicarla. Bueno, y ahora las plataformas
0: de series o películas mm -hmm. miran los libros de no ficción para para sacar contenido más que nunca.
1: Sí, sí, hay muchísimas, muchísimas este, series basadas en libros de, de no ficción.
0: Zona de obras es uno de esos libros que si vos estás en malos términos con la profesión, te dan ganas de darle otra oportunidad a la paz. <risa> <risa> y si dudás en estudiar periodismo, te definís, te decantás para estudiar periodismo con este libro. Es mm. realmente una oda al acto de escribir eh, no ficción, a ser periodista, como que es una inyección de, de, de optimismo mm. frente a un oficio que en este momento está complicado. Mm. Bueno, para cerrar te voy a hacer un juego de palabras. Yo te voy a decir una palabra
1: mm.
0: y vos me vas a decir otra, porque ya sé que vos tenés palabras. Que nadie conoce
1: Ok, ¿cómo es A eso? Ver.
0: Yo tengo una palabra y vos me... Y, 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 cualquiera, sí Cualquiera Bueno, libre. sí, que te, oh, claro Me resuena la sí, Pero con, con tu vida, con tu obra A ver, sí,
1: eh, Bueno, vamos A Junín A eh, Junín No sé, lo primero que se me ocurre es muy obvio Pero... Mi infancia Buenos Aires Libertad Viajar No volver <risa> <risa> Correr Podría hacer no volver también. Escribir, te diría. ¿Escribir? Sí. ¿Y escribir? Y escribir, eh, no sé, la vida. ¿Periodismo? Eh, escribir. <risa> <risa> sí. ¿Libro? Bueno, todos mis libros fueron impensados, así que lo que te diría es eso. Como autora, impensados. Y como como, como lectora, combustible. <risa> Comida <risa>
0: Dame una palabra. Mm. Bueno, Leila Se dice que en los finales Tienen que dialogar con los comienzos mm. eh, Nada, Empecé contando Que Chica quería ser cowboy mm. Y me pregunto Después te dedicaste a, a entender el mundo Escribiendo y leyendo ¿Cómo, cómo te ves ahora Desde esa perspectiva? Mm.
1: Bueno, medio cowboy fui al final, ¿no? Porque me, lo que me gustaba de ser cowboy era esta cosa de andar solo, con el caballo, una cosa como autosuficiente, ¿no? Bellezas. Este, de, de hecho, cuando era chica me compré una cantimplora. Bueno, digo, de esas de campamento, ¿no? Pero tenía como este, implementos, objetos que me remitían. Y me gustaba mucho esta cosa que iba el tipo con su fusil, este, su pistola, su, no necesitaba nada, ¿no? Como a la noche se hacía la fogatita, su, se comía sus frijoles, qué sé yo. Yo no como frijoles, pero siento que de alguna forma soy un poco eso. Una tipa que lleva puesto todo lo que necesita para sobrevivir una semana fuera de casa. <risa> <risa> y que le gusta estar sola y que... Eh, y, y que eso, se puede quedar abajo un árbol... No tengo mucha capacidad de contemplación, pero 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 sí, aguanto. Lo, a, el oficio de las distancias largas, ¿no? Entonces siento que en alguna forma, qué sé yo, tengo una cosa de... de, de, de el ascetismo del y la presidencia eso me gustaba. Y me gusta y creo que soy alguien un poco así, ascética, presidente
0: Tiene una crónica, un artículo en zona de obras que se llama Listas y que me hizo acordar por lo que estabas diciendo, que se llama A veces agolistas Hice esta. Cuidar un jardín ayuda a escribir. Mirar por la ventana ayuda a escribir. Viajar a un sitio en el que se ha estado antes ayuda a escribir. Conducir por la ruta un día de verano ayuda a escribir. Escuchar a Miguel Bosé a veces ayuda a escribir. Ducharse un día de semana a las 4 de la tarde ayuda a escribir. Ir al cine un día de semana a las 2 de la tarde ayuda a escribir. No tener nada que hacer no ayuda a escribir. Estar un poco infeliz a veces ayuda a escribir. Correr ayuda a escribir. Mm. Hermoso. Me gustaría que como vos sos la, la, la maestra de los finales no. épicos, que vos hagas el final del programa.
1: Ah, bueno, Quiero no, que la no última hay...
0: línea sea tuya, no, decir bueno, lo que quieras.
1: ¿Pero sabes el tiempo que me lleva a mí la última línea? No, lo único que puedo decir es que... Si los finales hay que ganárselos, con esta entrevista te ganaste el final.